0: Шовуатога, Гуттубох, хорошей недели и с прошедшими праздниками. У нас тридцать первый урок по Мишли. Мы находимся в пятой главе и дошли до пятнадцатого предложения. Уже больше половины этой главы. И теперь давайте прочитаем несколько предложений, а потом посмотрим, как их объясняет Мальби Мигагро. В принципе, это один и тот же. Путь объяснения, может быть, Мальбин более простым языком чуть-чуть пишет, но, в принципе, практически то же самое, а Гро есть два объяснения. Говорит Шлама Амеллах. бареха, вы назлим ми тох барэха. Пей воду из твоего колодца и жидкость из твоего бе Есть Есть вначале написанными бор, потом бр И бор, БР на русском будет переводиться одинаково, как колодец, но это два разных вида колодца, как мы сейчас увидим в комментаторах. Барховод, И выйдут из твоего майяна, из твоего источника. Они наружу воды, а Барховод на улице, полгеймаем э, Источники вот. Как он перевел Полгеймайим? Одну секундочку. Потоки. Потоки вот. Э, сейчас. Да. Э, в июле хали в одеха военлазари и они будут только тебе одному, и не будут чужим с тобой. Это перевод трех суким, который мы прочитали. Мальбим объясняет это таким образом. Во-первых, он обращает внимание на то, что я уже сказал, что есть разница между словом бор и бр, и то и другое по-русски может привести как колодец, но щтымай ми бареха пей воду из твоего колодца объясняет. Мальбим. Негет петуя езер, лохцов Это посук Шлома написал, к в соответствии против того петуя, того, того соблазнения езер горы, которое соблазняет нас делать колодцы, которые не жбарим, которые тут же ломаются, а шерло и хило амаем, которые не не смогут э, удержать в себе воду. Поэтому написано: пей воду из твоего колодца, что это воды мудрости. Идата, Хохма дата, Торы. Выезжие в деле есть разница между Бором и Беером. А именно, э, давайте только вспомним одну вещь. Мы говорили уже несколько предложений о том, что э, нас призывают, что послушай меня, мой сын, и не отклоняйся от слов моих. До этого мы говорили, что надо сделать ограду Дебуру, для того, чтобы... Дебура, это мудрость, это дать, чтобы она не ушла в никуда, чтобы не попали в Галут Мицраем, обратно, в Галут Дебура, И сказано, удали от тебя пути Яцаргары как можно сильнее, и не приближайся к Таве и к Хемде, даже близко к ее входу, и не дай другим от твоей славы, и не дай года твоей жизни, чтобы они ушли Лахзари и Яцаргаре, и так далее. Теперь он... Говорит о том, что «ты будешь переживать по поводу того, чтобы ты не слышал голоса своих учителей» и не обращал внимания на их слова, и как будто бы ты оказался внутри всего зла, внутри кагалия и еды, и мы в прошлый раз объясняли кагалия еда, разница, которая была, что фактически это мы почти вернулись в Египет, внутрь Ецаргары Авойды Зойры, Галута Таавы и Гавы, которые представляют из себя Египет, мы почти попали туда из-за того, что мы стали слушать Эцу, слушать советы Ецаргары. Теперь Шлам Амелы говорит, как нам быть для того, чтобы не попасть в лапы к и для этого есть только один патент, с которого он начал, и сейчас к нему возвращается, что нужно не отклоняться от слов тор, не отклоняться от слов мудрости. Теперь он это говорит, что пей воду из твоего колодца и э, жидкость из твоего беера. И объясняет Мальбим, что у человека есть Ецаргара пить Готовить все колодцы, вырезать, рыть те колодцы, которые не могут удержать воду. Поэтому сказано, пей воду из твоего колодца, из того, того колодца, который да... может удержать ту воду, которая в нее попадает. В чем разница между бором и БР? Воды колодца, бора, они мекуносим из гашамим, в них входят воды дождей. В они новим, воды они это живой источник, они выходят снизу. Умамшиль, и это пример, что вначале человек должен учить хохму от того, что собирается сверху, попадает в бор, и та вода, которая, та тора, которая должна у него быть, это вода, которая приходит от учителя. Это должно быть изначально. Поскольку вначале он должен получать законы хохмы по кабале только, то есть только ли кабель, только получить их, после этого, когда он выйдет на новый уровень, то эти воды назлим Медгабэром, они сами э, выливаются из источника. После этого этот человек подобен тому, как Бейру, человек, который толнет Хохма, он подобен Бейру, и Маяна Медгабэром, и источника, который сам Медгабэр, который сам бьет, как ключевая вода, что Мехадышки душим меда, то, что он делает кедушим от своего дата, и эти воды Торы балибо», они начинают усиливать свое сердце, майдас, арчаем на злими на до тех пор, что они выливаются наружу, для того, чтобы ленамет Тора и Хохма, лузула то, чтобы человек мог обучать Тори и Хохма кого-то кроме себя, до того состояния, что и вхутцы майоны и что эти майоноты, эти источники, они прорвутся наружу, то есть что слова его Тора, то Тора, которую он выучил сам этот человек, она достанется, она прорвется к его детям и к его ученикам, а после этого она прольется еще дальше, она выльется наружу на улице, к потоками воды. Есть разница между словом хуц наружу и словом рхов улица. Хуц это то, что находится за, за дворками дома, около самого дома. И там находится только Бнейбэйто, это во дворе, там находится только домочадцы. Рахов улица – это Маком Рахав, это широкое место Рахов, и Рахав – это одно и то же слово на иврите. Рахов – это улица, Рахав – это широкое. Э, перед домами, и там находится Ршуда Рабим, общее владение. После того, как Коль Исраиль, весь Исраиль, Ишиву, будут получать мудрость этого человека который учил Тору. В Юб ЮПАЛГЕЙМАМ они станут потоками воды, которые Мид Паштимба Коля которые распространяются на всех, кто там проходит, на Коля Как сказано, Асеки Маяна Мид Габерки, Нагар Шейна Пасек, что это превращается в Нагар Шейна Пасек, в реку, которая не останавливает своего течения. Таким образом... Эти три предложения объясняют мальбим, что существует определенный дерех, определенный порядок изучения Тора. Изначально человек должен ликабель Тора, а не лихадеш свои и Тора. Он должен вначале получить ту Тору, которую надо получить от учителя. После того, как он выходит на определенный уровень знания законов и Торы, который он получил сверху, после этого он сам становится торой и уже он может учить Тору самостоятельно и третий этап тора выливается из него к его ученикам и четвертый, элемент, четвертый этап это не только к ученикам это уже вокруг все заливает весь амираиль и его тора помогает влиять на, на, на весь народ израиля это в двух словах то что шлама амылах согласно мальбему учит агро в первом терусе говорит то же самое во втором объяснении чуть-чуть иначе начнем с первого объяснения как говорит Гаун мивильна «Пей воду из своего бора, и они будут вытекать из Беэра». Они будут выливаться наружу, Берховод Палгаймаем, на улице, как потоки воды. Человек, который приходит пить воду из колодца, говорит Гаон, это Майм Микунасим, Майм, который там уже находится, он должен... Лейконес это немножко другой путь. Вот с самого начала он идет немножко по другому пути. Он должен Лейконес лутохо, он должен войти внутрь колодца или вычерпывать воду оттуда. И для этого требуется игия раба, для этого требуется серьезная, игия серьезные лиогея батара, трудиться, серьезный труд в работе в изучении Тора. Но. Человек, который приходит, Пить из майяна, из источника воды, который сам вытекает оттуда вода, он не должен, а только подойти к этому месту. Ему не надо входить внутрь, ему надо опускаться в него, потому что вода сама выливается наружу. Но он не должен ли в энлу и кольках? ему не нужно так сильно работать, так сильно трудиться над этим. Киэйна амук потому что это не глубже, чем он сам. Миномаянщий ц и и тот, кто пьет из источника, который выливается наружу, на улице, Эйнца и Хафила Лехломко в момент, не нужно даже подойти к месту, где находится этот источник, потому что он разливается вокруг и доходит до себя. И это сказано, что вначале человек должен пить воду из сбора в самом начале, альеды и егия, и это делается посредством егия, посредством труда. После этого, на злимбе тохбээр, после этого, когда ты трудился и достиг какого-то уровня, вода вытекает из колодца, и это майян нове, и это майян, который растекается. И это так происходит с торой. Вначале нужно трудиться в торе до тех пор, пока не вытащишь из нее что-нибудь, что можно пить. После этого он может найти без такой серьезной терхи, без такой серьезной иги, бытора труда в Торе. А после этого вообще не требуется игия. Так пишет Гаон в первом Пируше, и он абсолютно непонятен. И в книжке у меня, Пируш Гаона, э, комментатор. Магия, не знаю, как это сказать, тот, который пишет город, задает простой вопрос, который приходит в голову любому человеку, но, тем не менее, зачитаю, как он спрашивает. Он даже не спрашивает, он сразу пытается ответить на этот вопрос. Э, вопрос состоит в том, что всюду написано, и Гаон много раз пишет, что основная награда за лиму Тора, главное в изучении Тора, это труд и усилия в изучении Тора. И совершенно непонятно, что означает, что потом, после того, как человек учил Тору, ему это будет даваться легко и не будет требовать усилий, потому что усилия требуется постоянно в изучении Тора. Поэтому этот магия пишет, что может быть кавана Гаона, что имеется в виду, что у человека аннулируется ощущение тирхи или даги, боязни, которая все время идет соответ... вместе с агией. То есть... У человека, который все время для того, чтобы что-то понять, ему нужно постоянно вкалывать, у него есть такое ощущение. Я не знаю, как слово дага перевести по-русски, опасение, слово боязнь, такая вот тревога. тревога, ощущение тревоги, что он вкалывает, работает, и все безрезультатно. Что все без толку. Все равно ничего не понятно. И тот маленький кусочек, который я понимаю, ощущение, что это непропорционально большая работа, и вообще непонятно, что я делаю. И... Кинерэ говорит вот этот, я не знаю, кто, кто автор этого, этой горы, которую он пишет здесь внизу, иногда он пишет кто автор, иногда, вероятно, пишет издатель от себя, но это выглядит очень правдоподобно. Он пишет, что Кинерэ, Гаон имеет в виду, что в начале человек, который учит Тору, ему надо вкалывать, и результаты настолько выглядят для него маленькими. Это не означает, что они маленькие, они огромны, но для человека они выглядят маленькими. Что у человека ощущение, что вот это постоянная дага, постоянная тревога, что он что-то не то делает. После того, как он выходит на какой-то более высокий уровень, ему все равно надо трудиться для того, чтобы изучать Торы. И труд будет по количеству труда, не меньше, не больше, это может быть и больше, может быть и меньше, это не связано. Но... В результате этого у него ощущение понимания значительно более глубокое и значительно большего. И ощущение некого знания Тора. И исчезает вот эта тревога, эта доага. И когда он выходит еще на более высокий уровень, когда у него есть ощущение некого, не знаю, самоудовлетворенности, что он довольно хорошо трудится, что у него есть понимание тоже, что он знает, как себя вести в шаббат, он не нарушает шаббат, потому что знает Галаху, у него и так далее, и так далее, то в этой ситуации у человека есть некое спокойствие от изучения тоже. То есть. Этот магия считает, что Кавана-Гаона не то, что он будет меньше лига и Гия должна быть основ... остается основным у Тойры. Это основное, за что мы получаем награду за Лиматойра основная часть Лимуда. Но, тем не менее, появляется ощущение, исчезает вот это чувство тревоги, и появляется некая более удовлетворенность от изучения Тора. И это то, что он говорит, что вначале человеку нужно для того, чтобы получить какое-то количество Тора, спуститься в колодец, то есть сделать какие-то большие усилия, больше преодолевать это чувство тревоги, чувство неудовлетворенности, для того, чтобы хотя бы что-то понять. Чем дальше он двигается в изучении Тора, второй шлам, что он доходит до состояния Беэра, то есть он подходит к источнику, источник сам приближается, ему не надо спускаться вниз, ему надо только подойти к нему, это намного меньше усилий. Кавана, так как объясняет этого Гаона, не усилия, а Кавана имеется в виду, что меньше даги, да потому что легче воспринять какое-то количество Тора. И следующий этап, когда Тора сама стремится к человеку, то есть ему надо еще меньше усилий, еще меньше да год, еще меньшая тревога для того, чтобы ощутить себя человеком, который что-то выучил, что-то представляет и понимает. Этот Пируш не такой, как Пируш Мальбима, и он объясняет слова Бор, Бер и Маян относительно количества иги и «дааги», которые требуется для человека, чтобы понять какой-то энный кусочек изучения Тора. Понятно. Это первое объяснение. Второе объяснение – это то же самое, что дает Мальби. он пишет так. Даварахер Шлаша Зманим есть в Торе». У человека есть три времени его изучения Торе. Шлова, «Шлаша Зманим» имеется в виду три этапа изучения Торы. Первое. «Кашэр уламэйт берабо». Тора, которую он учит от своего учителя. Второе. Которое он учит самостоятельно. И третье. Которое он обучает других людей. Как мы уже объяснили, говорит Гагро, в комментарии на шир и мы сейчас посмотрим этот комментарий, но до этого э, я хотел бы посмотреть еще один комментарий. Есть комментарий Гагро на Агадот в бави басри и там он приводит этот Мишли для того, чтобы объяснить такую гемору. Я не буду ее зачитывать на арамейском, на арамейском она очень сложно звучит, я сразу читаю ее перевод на русский язык. Но даже в переводе на русский язык она абсолютно непонятна. Сказал Раба Барбархана: однажды я видел животное по имени Рейм. Рейм это такое легендарное животное с одним рогом, которое огромное, как гора. И понятно, что сегодня такого животного нет, я не знаю, было ли оно физически, или это просто аллегория, Это я не знаю, вероятно, есть разные мнения на эту тему. Видел я такого однодневного рогатого Раэма, который был величиной Кигар-Табор, с гору по имени Табор. А что это за величина горы Табор? Арбайм-парсаот. 40 парсаот. Парса это примерно 5 километров. То есть это, он видел это животное в возрасте одного дня, которое было величиной с 200 километров квадратных. В орах Цоворо и длина его шеи была Шалош-парсаот. 15 километров. 3 парсы. Или 12, там есть разные мнения. мешка Мешкафрошо-парса. Место, на которое покоилась его голова, лежала голова, была Парсава-Хэце, то есть 6 километров. Етиль Галалим, и он сходил в туалет, Высатим это Иордан, и то, что он сделал в туалете, оно сатмо Иордан. Оно сделало стиму, пробку в сделала сделало плотину в Иордане, Иордан не мог течь. Закончилась майса, которую рассказал Раба Барбархана. В либо Баубасре есть несколько таких майс, я уже какие-то из них вам зачитывал. Объясняет Гаон, о чем идет речь. Он говорит. Урзы Я сразу вам перевел, что это урза либо что это животное по имени РАМ объясняет, Хамра Азиламибая Ламебая Корны Есть другая гемора, гемора в Да, это Раэм, но гемора в Сангедрине приводит, приводит еще одну гемору. Гемора, которая говорит, что был однажды такой осел, такой хамор, который пошел потребовать себе рога. И результат этого, что даже те уши, которые у него были, а Аслана, насколько я понимаю, есть уши, они к они были отрезаны от него. Он требовал, чтобы ему приделали рога, ему отрезали уши. На этом кончается эта гемора Сангедри. Объясняет Гаон. Иньяно. Суть этой геморы. Амру лигмор гмор иныш лизбор. Сказано в геморе Шаббат, что дерех Лимуда, а нормальное изучение Торы. человек должен вначале учить Гирсу, учить законы, учить Галаху, учить гемору, а только после этого стараться возвращаться к ней и понимать свору, понимать логику как сказано штемаме барреха в Ахарках ме барреха в начале из колодца наша, наш посуд мишли а после этого перевода из бера из уже сделайся самостоятельным источником и это кажется говорит говор секундочку что человек который ми, э, секунду Окей, продолжим ладно и мне кажется, что это то, что написано в другом месте. Пхор шаро гадар лоба карней рим карнаф. Есть посух в книге «Дворим», который говорит, что Пхор шаро, первенец быка, гадарло возвращается к нему ва рам карнаф, и карнаим рога, который у Рэма, о котором мы сейчас с вами говорим, это его рога. Сказано, рап адба бахор шор В Мишле, в 14-м сказано, что много э, урожая э, находится в силе быка. Танадве Ильяо говорит, Ильяо Ганови говорит, Лалами мадам этот смоки шор лаолюка хамор ламаса. Человек должен превратить в себя как шор э, для перенос, э, для работы, для ерма и как хамур, как осел для переноски вещей. Шор лаоль, что такое бык для для работы? Имеется в виду лиса работа, чтобы переносить то, что он принял от своего рава. Человек должен быть как, бык, быть как бык, на которого кладут ношу, и бык переносит эту ношу. То, что на него положили, он должен нести. Также человек должен у учатору принять и нести то, что он получил от рава. И Это пхор и так далее». И он должен возвращаться постоянно и учить от своего рава, так же, как на быка грузят тот груз, который он должен нести. После того, как бык получил этот груз и носит его, после этого. После этого его рога становятся рогами Раэма. То есть, что такое керен? Это Масса уматан Шельпилпуль. Это пил культура, это вопросы, ответы, доказательства, разбивание доказательств, логика и так далее. Почему логика называется рогами? Об этом сказано в Геморе Брахот, что Талмидей Хахамим у них есть рога. Что значит что у них есть рога? Они бодают друг друга Торой. То есть они, как олени, которые бодаются друг с другом, так толмидей хахамим бодаются друг с другом, один задает кушью, другой дает тируц и так далее. И это поэтому рога уподобляются вот этой логике понимания Торы. Изначально человек должен научиться нести Тору, то есть принять этот рабо, и только после этого начать задавать кушьё, тируцим и так далее, и так далее. Э -э Человек должен вначале выучить Мишная, Сбарайта, Тхумаш, Танах, а после этого заниматься Шимушем, Талмидей Хахамим, обслуживать Талмидей Хамим, чтобы объяснять эти псуким и так далее. Человек, который Мишане Седер лимуд человек, который Миша меняет этот Седер лимуда то есть не получив достаточно отрава, начинает самостоятельно делать выводы и пытаться понять логику до того, как у него есть основа, на которой эта логика должна держаться, Э, то есть он вначале учит пилкуль, вначале учит, как ли фальпель, как учит э, спорить, еще не знает мишну, так как ее нужно знать. Про это сказали Хазаль, что Хамра Азильмэбаилай Карны, что Хамор пошел попросить для себя рога, вледаихлингова бакарная Барзельмехоматкина, и он это хотел бодаться, как бодается Талмидей Хахомим, он хотел это делать из-за зависти, которая у него есть по отношению к тем, кто умеет это делать. Результат, даже о знаем которые у него были, которые он в состоянии услышать слова Торы и получить от других, он потерял даже то Миксат Тора, та немногое Тора, которая у него была принята в молодости, он ее потерял, поскольку он не закрепил ее и не получил дополнительную Тору, все что вокруг, а начал сразу же заниматься пилпулями, поэтому у него не осталось ничего. И говорит Гагро, что это кована Рама Бархана, который говорит, что я видел однажды однодневного Рейма. Рем, о нем сказано «Корней РЭМ и Карнаф. О нем сказано, что рога Рема это рога. Я видел однодневного Рема. То есть, в первый же день, когда он начал учиться, он начал цаек, он начал лицо, он начал кричать, как Дойлим Ашербарес, как те дойлим, которые живут в Эриц, которые управляют весь миром, как большие толмеды и хохоми. он тут же начал выступать, как они. И он выглядел как гартобор, как гора тобор. То есть он хотел возвысить себя до величины сколько там парсот я уже забыл сколько там было парсот до да, арбаим парсот то есть до 200 квадратных километров он хотел себя возвысить поскольку гора тобор это как гора кармель и так далее то я не буду все засчитывать что такая, какая величина горы табор это арбаим парса это срок парсот он показывает себя, как будто у него не хватает от гдуши ничего. То есть, полностью он, полностью владеет всей гдушей. Как сказано, существует семь видов прушин. Прушин вообще Паруш, это тот, который отделяет, мы как-то говорили на эту тему, отделяет себя от этого мира и посвящает себя к душе. Есть семь видов к душе, некоторые из них отнюдь не позитивные. Один из них – Паруш Махаватива и асена. Какое моя хава и я сделаю? Он показывает, что он готов. Все, что он знает, он готов делать. Скажите мне, я тут же сделаю. Какое моя обязанность, я буду ее делать? И второй, махавати ту воясену. Что еще я обязан и сделаю? Этот второй вид показывает, что я уже достаточно много, я все сделаю. Если вы мне скажете, что я должен что-то еще, мою хаву я тут же буду это делать. Это понятно, что это Азоханвей. Не самый лучший вариант. И у нас есть, э, даже не знаю, как это сказать, э, я зачитаю так, как пишет Гао. Амру Куболим Бали и Каббала сказали такую вещь, что начиная со среды, с э, Йомрви, до Шаббата, человек должен готовить себя к душе Шаббата каждое мгновение. Шаббат… Кодыш ⁇ это икар души. Икар души, который есть в этом мире, это шаббат, главная часть к души. И мы сказали наши мудрецы, ⁇ Бенш лашим лекох ⁇ В возрасте 30 лет человек достигает силы. Как сказано, ⁇ Ров твоа бэкох Большая часть урожая находится в силе шора. И эта сила находится в 30-летнем возрасте. Начиная с 40-летнего возраста, он уже готовит себя к шаббату. То есть, он должен постоянно до этого возраста возвращаться к тому, что он учил Атрабаним, и учить Атрабаним. Но только после возраста Арбаим, как сказано в бен арбаим Перкеа, в 40 лет человек приходит к бине, к понятию бина, то есть, разумение, он уже может делать собственный анализ, понимать своры и так далее. Он может начинать Лифальпель, он может начинать задавать кушьет. и это те самые Арбаим Йом, а, Арба и Мим, от чего а, сейчас рак, рак, нет. И это те самые, начиная со среды, подготовка к Шаббату. А до этого времени он должен черпать себя с прошлого шабата, То есть то, что он получил, иметь в виду, а не дальше. А, вот тот самый о который мы говорим который был рм -Эм, которого видел раба Барбархам, однодневного ресля он в однодневном ее возрасте вел себя в первый день то есть ем решен воскресенье он вел себя так как будто бы уже среда как будто бы он уже все получил что нужно он же стал готовить себя к пил по и так далее и об этом сказано Гартабор, это арбаим парса это те четыре дня четыре Парсы, 40 парсот, как будто бы он вел себя, как будто уже дошел до возраста 40 лет. На самом деле он остается однодневным ребенком, и, соответственно, его работа в изучении тоже немножко другая. Э -э и его шея была длиной три парсы. Как сказали, Раф, когда он видел Амвугада де Азилябатри, омаргахи. Имья и это можно. Сейчас. Я думаю, что достаточно. Да, я думаю, что достаточно. А, может быть, еще одну секундочку. И вот он, Етиль Галалим, и вот он сходил в туалет. И Сахара для Иордана. И он закрыл, перекрыл весь Иордан тем, что он сходил в туалет. Пируш. Когда он увидел, что он не может ли на цех хахам он увидел, что он не может справиться с Толмит-Хахам, его вопросы, его пилпуль, его доказательства разбиваются, то в этой ситуации он мавиш-рехом, ему становится неприятно его кина, его зависть превращает его в обратную ситуацию. Раньше он пытался выглядеть как Талмид теперь он этого не делает. Это Дерех кино. Так работает обычно, постоянно работает вещь, которая называется кина ревность Шейн и Холли Агби это Ревность работа идет по двум видам. Вначале я хочу поднять себя. Если у меня это не получается, то я должен просто принизить того, кому я ревную. И испачкать его. Ли, ли, Литанев. Поэтому сказано, что «Коля посель, бума посель». Любой человек, который объявляет кого-то посленым, он посель в том, что у него на самом деле посельное. Когда он говорит какие-то гадости про другого, то это связано с тем, что у него есть какие-то проблемы. Э -э и поэтому, когда он увидел, что он не справляется с Толмитхохомом, то Талмитхохам называется Иордан, говорит Гаон Мивильный. это река Иордан. Почему я не знаю, и Магия здесь мне написал, что он не, не знает, где, откуда Гаон это взял, где Маккор этому. тому. Почему Талмитхохам называется Иордан, то но он Матиль-Глалим, то есть своими испражнениями он пачкает, Иордан пачкает Талмитхохам и не дает Торе распространяться». К этому приводит та, та ситуация, что если он учит Мишане де Реклиматора, если он учит Тору неправильным путем, учится это, этому изучению, это вот из, этой вот, э, из этого места Мишлей, который мы с вами сейчас разбираем, которое говорит о том, что... который говорит о том, что что вначале человек должен пить из сбора, после того, как он пил из сбора, он должен перейти к Беру и только после этого к Майану. И ни в коем случае не терять э, дерьх, которым человек учится. Э, теперь здесь у меня есть еще две вещи, которые я нашел в разных местах Гаона, комментарии Гаона. и Я бы хотел ими поделиться на тему Лимы Тойра, которая связана с нашей кусочком Мишли. Есть в трактате «Перкиавод» в шестом перике, есть такая мишна. Шану Хахоми, учили наши мудрецы, была шелная мишна. Борох Шабахар Багыма мишна там. Благословен тот, кто выбрал Амисраэль и их мишну, их изучение, их Тору. Рабимейр Раби Раби говорит, «Коля асэк бы Тора лишма, любой человек, который занимается Торой Лишма, «захэла дуарим гарбе. он доставится многих вещей, алам аламку дай ло» что весь мир, он стоит, он как бы для него. И нам Шломо Амеллах только что сказал с вами такую вещь, что для того, чтобы человек мог как-то отделиться от есер ему нужно лишь мур пив для того, чтобы его уста были постоянно в Торе. И если он этого не делает и не отдаляется от Таева и Химды, то он оказывается, кемат оказывается бы и поэтому единственный способ выйти из этого вора это не попасть туда, это пить воду из разных видов колодцев, о которых мы сейчас говорим. И Рабимейр говорит, что еще одна вещь, которую он добавляет: что любой человек, который учит асек тора в лишма, занимается Торой лишма, он захело дворим гарбе, и весь мир стоит его. Теперь, что означает изучение торы лишма? Здесь есть гаон, который говорит довольно интересную вещь. «Пируш лишма», что такое лишма во имя Торы, как написано в и Дорим надав нун алиф, Рабецовик говорит, «Асэ дварим лэшэм паулав, делай вещи, имеется в дмитцвод, ради твоего создателя, выдавай бахэн лишман, и говори о них лишман». И здесь есть шины, делай лэшэм кано, а говори лишман, лэшэм их не создателя. Здесь некоторая понятная понятна разница. Мицвод надо делать ради создателя, а Тора надо учить ради Торы. Иньян шинуй галашон. В чем разница этих выражений? Когда мы делаем Мицвод, сказано лышем по улам, а в дибуре сказано лишман. Мы ну, только что я объяснил это. В чем разница? Иньян киосият митсот царик бы водающий, ебо двойкут гдала. Любое действие Мицвы, безусловно, требуется двикут к то есть требует кваны прилепиться ко Всевышнему. Мед. Велейкэма рак михаматцувый. И все мецвод надо делать только из-за того, что это цивуй рейд барахшмо, поскольку это приказ Всевышнего. Как сказано, Кашер циваны. Лахэн, Гашем лаким, э, Циван Хашем лаким. Лахэн. Поэтому сказано щем по улам делайте действия во имя создательного и тех, кто их создал. В Омар. И сказано. И сказано. Делай вещи, слова. То есть, до изучения Торы человек должен ли твардот аль-хатаф, он должен сказать виду про все грехи, которые у него были, чтобы илма тахарках бы чтобы Тора после этого учил бы к душе и бы к душе я добавил бы тахара. гора аваль Аль-шат, эсек Тора. Но когда человек учит Тору, Мамаш, именно изучение Тора. Об этом не сказано лишем по Алам, ради его создателя и так далее. Об этом сказано. Дабер Багань Лишман». Говори эти слова «Лишман» Ради их. В, во имя их самих. Имеется в виду лишем Тора», во, во имя Тора. Как сказал Рош. Гдейла Асиф. Рош объясняет, что такое лима Тора лишма. объясняет Рош Рабей Нуашер в Недоре. Леков было к То есть надо их учить для того, чтобы добавить к словам Торы, добавить некоторые Леках и э, Лефальпель. И чтобы Лефальпель был Торы, чтобы обсуждать слова Торы, чтобы из них ложаждалась логика и так далее. А не ради того, чтобы прилепиться ко Всевышнему, говорит Гагро, к Моше Ништабешра как ошибается большая часть мира, БЗ. Агро говорит, что большая часть мира уже во времена Гагроя, не говорю про нас, ошибается в каване, что называется кавана учитора лишма. Люди понимают, что учитора лишма это лишем ледабек Башехина, прилепиться к божественному присутствию, ко Всевышнему, лишма это все нужно сделать перед изучением Торы, сказать виды, приготовиться, все приготовления должны быть для этого. Но после этого, когда ты учишь Тору, во время изучения Тора, нужно ее учить ради того, чтобы увеличить, усилить и увеличить Тору. леагдиль Тора – увеличить количество Торы в мире. Кигу царих, поскольку человек должен лаамик улааен углубляться в лааенба махшаватоба гашмиют, он должен своих махшавот усиливаться и входить в понимание материальности вещей, о которых говорит Тора. Кегон, например, Диней Назикин, Диней Ущербов, Рувен разбил нос Шимону и так далее. Нужно входить в это. К чегу Мияге, и когда он трудится в Торе, э, или Бадавар Галоха вообще тут, водай, а Шехина Шираалав, то бывадай Шехина, Божественное присутствие, находится над ним бы шатлиму, до мамаш. как сказали Розаль, Эйнла, акодаш Брахуба баламо, эла, дали там от Шальгалаха билват. Нету Всевышнего в этом мире, а только четыре галахи и так далее. киба и холь, как будто бы, акодышбаху бы смола амат, лама аламаша, адам ламает ламата. Всевышний учит наверху то, что человек учит внизу. А если ты скажешь, что человек должен учиться, Гагро пришел спорить с ров как он пишет, которые не понимают правильно, что такое изучение Торы-лишма. А если ты скажешь, то есть, давайте не сакем, Гагро сказал, что изучение Торы-лишма, Кавана, Легагдиль увеличить количество Торы. Больше времени, больше слов Торы должно быть произнесено и так далее. И при этом надо входить в понимание всех деталей, материальности, о которых идет. Речь в той Торе, которую я учу, например, я учу какое-нибудь самое материальное, самое антидуховное, что можно себе представить. У меня есть двор, поэтому я сдал этот двор на прокат Рувену, для того, чтобы он жил там в доме, и, естественно, двор я сдал вместе с домом. Поэтому двору проходят быки и наложили свои лепешки. Кому принадлежат лепешки? Мне, Рувену, хозяину быков и так далее. Я должен входить в весь иньян этих лепешек, находиться внутри них, изучая это, и это и есть Леогдиль Тараваедир. Понятно, о чем идет речь. Кто-то у кого-то украл, кто-то есть такой иньян. Я не знаю, не очень знаю, кто меня слушает, поэтому я не очень представляю, какие примеры лучше приводить. Есть такой иньян, который называется мигу. Мига это иньян, который говорит, что я верю человеку, что он говорит правду. Потому что если бы он хотел соврать, у него есть лучший способ соврать. То, что он не врет наиболее правдоподобным способом, я сейчас не вхожу в динамию, когда бы я ему обязан был поверить, а говорит другую тону, это показывает, что он говорит правду, потому что у него есть хороший способ соврать. Поэтому для этого я должен опуститься до уровня человека, который выдумывает самую большую ложь, и искать, как лучше здесь можно соврать и как лучше можно здесь украсть. И это называется «лагдиль тара, это называется увеличивать тору. Поскольку соединить законы Всевышнего с материальным миром это и есть лишма лишем изучения Торы. Теперь говорит он, а если ты скажешь, если ты скажешь, что лишма, как говорит большая часть людей, которые ошибаются, каванало лишем двекуд только давка именно только лишем двекуд, то это э, что это икар Двикут батоира то Двикут не может быть больше, чем книга Дилем. Говорит Гагру. Я не знаю, откуда он это взял, но ему это пошучу: что книга Давида Мелаха Дгилем, которая вся посвящена. Того, как, тому, как либо посредством молитвы не сходит Рога Коддыш на Давида Мелах или на кого-то другого, там есть разные авторы, либо посредством Роа Гакодыш он вначале сходит, а после этого начинает человек говорить Дилим. Но в любом случае, все дълим, все эти широты, эти жбаход, которые есть в салмах, они посвящены соединению человека с Рога Кодыш, с Двикут Бакоддыш а Баругу. И нет большего двигута, чем двилим, то. А мы находим в Мидраше, говорит Гагро, что Давид Амелах сам попросил, Аллах шалом, «Ше Эсек дгилем их каилу Асек бэ Он попросил Всевышнего, что пусть мои Ширим и мои дгилем будут тебе так же угодны, так же приятны, как агалот в нагоим. Как разные виды тумы, которые изучаются в Торе. Это тамэ, это тагор, это и так далее. Чтобы это было, находилось на том же уровне. Им кен, а если так, то понятно, что голод это больше, чем дгилем. Изучение ныгоймаголот это больше, более серьезная лима тойра, чем, из, чем изучение дгилем. И Акодыш Брагу ничего Давида Мелоху на эту его просьбу не ответил. То есть он явно с ним согласился. И кроме этого. Даже на Азов сейчас с Гилем, говорит Агро, что достаточно было бы для Двейкута, достаточно было бы выучить один перек или один массекет и постоянно им заниматься, и ты уже находишься в полном Двейкуте, тебе больше ничего не нужно. Но Рабьешо Бензакай говорит что сказано про него, что ло нех, микро, мишнеха, годот, то есть нет ни одного кусочка торы, который он оставил, и постоянно находился в изучении разных кусочков торы, чтобы ла чтобы вся тора прошла через него, чтобы выполнить посук, который сказан, ⁇ агавей ешь ⁇ Для того, чтобы получить вудел, агавей ешь ⁇ Тем, кто любит ешь, это 310 миров, которые дается... Толнудей Хахомим в награду Валамаба Что это такое, я сейчас не буду обсуждать. Это довольно интересно, но не буду. Получается, что из всех этих псуким, которые я сейчас привел, говорит Дягро, и из Огара тоже понятно, что человек, который пришел, секундочку, Луколядам Мисрой, Габала Асокба, Шиасок Михамат Ахава Тора, что человек, который пришел заниматься Тором, должен заниматься из -за любви к Торе, самой Торе. То есть Ласиф Леках добавить количество и качество Лефальпель, как сказано. Поэтому сказано: Огавей ешь, Огавей любовь, давка, именно любовь. И это сказано Лишма, Лышем Тора давка. Здесь немножко длинно Гаон это пишет, в другом месте не Гаон, а его ученик Рафхаим Воложен. Врога Хайм на перке, а вот дает тот же самый комментарий но может быть чуть даже короче но здесь гаон был лучше немножко как мне кажется игдир поэтому я хотел зачитать так вот возвращаемся к тому что мы только что говорили нам говорит шламо Амелах в 15 м посуке что ште май ми бореха мы назлим меток бреха гаон говорит о том что здесь написан порядок в котором человек должен изучать тору во втором пируше, так же, как говорит Мальбим. В первом пируше Гаон говорит, что есть разница в количестве егии, в начале, в середине пути, и мы говорили с вами, что Кинерей имеется в виду даага, тревога, которая вызывает непонимание тор, небольшое количество восприятий и так далее. Но главное в Торе – это егия. Теперь Гаон здесь говорит, что обратите внимание на Мишну в шестом перике, перкеавод, которая говорит от имени Рабимейра, что человек должен учить Тору Лишма, как, собственно, любые действия, которые он делает, он должен делать Лишма. Когда нам сказано «Штема и мибореха ваназли байреха, то это тоже нужно делать Лишма. И что такое Лишма? Здесь нужно делать «мибореха». Лишьем леках, как говорит Гон, лишьем количество Торы у Биереха, когда ты выходишь на новый уровень, когда ты выходишь на уровень возможности самостоятельного изучения. То ты должен дойти до состояния, когда ты делаешь лишьем пилпу, лишьем кушьет, теруцим, сворот, хилуким, разницы и так далее. Это два этапа, которые здесь есть, и в обоих них есть понятие лишьма. Есть еще один комментарий Гаона, который к нам относится, который тоже находится не в Мишле, а находится в книге Ширга ширим Я не знаю, успевали ли ее прочитать, но попробую. варена бно Цион говорит шлому Амелах: Пойдите, выйдите и увидьте дочери Циона, Бумелах Шламо, царя-шламо, баатараши и тралу ему ту корону, которую сделала ему его мама Баем Хатанато, Быем Симхатлибо, во время его хатуны, во время радости его сердца. Uh, uh, секундочку. Что такое? Пойдите и посмотрите корону»? Объясняет Агро. На самом деле есть кружили зале, но объясняет Агро. У меня на все не хватит времени. Что такое корона? Это Талмудей хамим, который Мецуеним Багалаха ша атарало ему. И это та корона, которую им приготовила его мама. То есть Корона Талмедей Хахамим. И здесь есть такой интересный момент. Гем Талмедей Хахамим Вамру. Митхила Караотан Банот. В начале Талмедей Хамим названо Банот. Цена Орена Бнот Цион, Банот. Пойдите посмотрите дочери циона. После этого сказано. Окей. Это все не очень понятно. И это то, что сказали наши мудрецы. Шар Раби Шимон Барай -э Хай это Раби Йоханан Не знаю, кого Эт Раби Йогуда Бен Раби раб Йосип Раби Йогуда Раби Шимон бар -э Спросил Раби Йосип Раби Игуда, Что означает это слово? Что такое Атара? Говорит он Машал Ламелах, -э пример царю У которого была дочка Игая Михавева И он ее очень любил Лозас Михавева Ача Карабити Он не отошел от своей любви до тех пор, пока не назвал ее дочкой. Лозас Михабра Адшакара Ухати. Он не сдвинулся с этого места, пока не назвал ее сестрой, и не сдвинулся с этого места, пока не назвал ее мамой. И это то, что сказали наши мудрецы. да Медатоши или Акодыш да Медатбасарвадам, что меры Всевышнего не подобны мерам человека. Человек, который продает какую-то вещь другому человеку, Махер Ацев, Продавец он переживает, у него не было выхода, ему нужны были деньги, он продал, но он переживает. Но а Берегу дает Тору Израилю, и он радуется. Это говорит Мидраж. Знает этот Мидраш задает вопрос Гаон, что это Каше, Это непонятно. «Машаль лодамела пример пример подобен тому, на что приводится пример. Когда человек продает какую-то вещь, понятно, почему он недоволен, почему он переживает по этому поводу. Потому что у него теперь нет той вещи, которую он продал. Но Всевышний, относительно Тора, почему он должен быть друг грустным? А кодыш-барагу, разве ему не, нельзя заниматься Торой после того, как он отдал Тору народу Израиля? Теперь Тора не находится у Всевышнего. Понятно, что она осталась у него в той же степени, что и раньше. Но суть то, что Акодыш Брау, когда дал Тору Израилю, э, Авша Асекба Тора, несмотря на то, что он продолжает заниматься Торой, говорит, «Галоха ба чем Теперь мы говорим «Галоха мишем человека». Мараби Йохан, так сказал Решлакиш, так сказал Рав, так сказал Шмуэль». То есть, теперь это, Тора как бы принадлежит этому Талмитхохаму. Как история известная, что в споре, который был, между Хохамим и Раби Лезером, а Кодашберуг сказал, зачем вы спорите с Раби Голоха всегда по нему. Я согласен с Раби Лезером. но ему сказали Хохамим, что Тора лоба шамаем, и Голоха не по Раби Лезеру, а как по Хаховим. А хотел хотели в Соколоха все вышли, хотели в Соколоха кераби Лезер, но он сказал, что не цахтом бонаи не цахтом, что мои дети меня победили, и Голоха по ним. Э -э Поскольку ров, махрия, тагороты -та или тамы и так далее, это решает ров. То есть в, теперь высшие миры нуждаются в нижних мирах, так же как отец не может э, родить без матери, но отец дает семя, которое находится внутри мамы, и из него рождается ребенок, из мамы. А после этого внутри мамы она приобретает какой-то, ну, какую-то форму органов, и уже становится ребенком, и после этого ребенок рождается. Также Минга-Шамаем с небес выходит э, таль, роса и дождь, в котором все находится. И даже Дагим-Шабаям, Мидбархим Минга-Таль-Матар, даже рыба, которая в моле, получает броху от этого таля и матара, за которыми мы начали сегодня молиться, не сегодня, в Пейсах молиться за росу. А после этого Земля выводит все, что необходимо. И это то, что сказано, что Верхний мир и нуждаются в нижних мирах. Я какую-то часть думаю, что мне надо пропустить. Одну секундочку. И вот есть три уровня в человеке. Когда человек учится около своего рава, он находится в состоянии Бат. Всевышний сказал, что назвал Амисраэль Банот. Он находится в состоянии Бат, дочка. Тинок, да ему, это Тинок, младенец, который питается грудью мамы. И также человек, который получает Бакабалапа, получает мудрость от своего Рава, он находится на уровне дочки, которая получает от своего отца. Что все мы осеи даем, принадлежат все, что она делает, принадлежит папе. После этого, когда он становится Хахамом, ребенок вырастает и становится хахамом. Он не нуждается больше в своем раве, и он уже находится как хавер раву, как товарищ своему раву, бехокхма в своей мудрости. И он уже выходит на новый уровень. Ах, охот, брат, сестра, они равные, они не влияют друг на друга, они равнозависимые. И это сказано, что, э -э... Это не обязательно. И третий уровень, когда сказано, что Всевышний Лоза с Мишам не сдвинулся оттуда до тех пор, пока не дал имя Мама Амисраэлю, это Талмитхохам, который выходит на уровень, когда он рожает новых Талмитев, новых детей, которых он кормит. Он для них работает Мама, они от него получают Тору, они получают Бакабола, а он уже Машпия. И это три «дарги», о которых сказано. «Цену орена бно пойдите и выйдите, увидите сына, дочери циона, Мелах шламо, то атару, то корону, которая дала ему его мама в день хатонатобу йом тимхат лабо». В другом месте, в Ширашире называется «ахато», здесь есть два названия – «бат», «банот» и «има», там есть названия охота, «хатига», «ктана» и так далее – и вот эти три названия, три уровня, которые есть среди народа Израиля, среди Хохамим Исраиль, эти три уровня – это Бат, Ахот, М, эм. это так, при... тот Талмитхохам, который учится, который принимает, тот хохам, который уже независим от своего раба, его мудрость уже позволяет ему делать какие-то анализы, и тот хохам, который кормит весь мир. И это три уровня, три Майяна которые описаны в книге Мишли, тот же Шламу Амеллах, их описывает в книге Мишли, когда он пишет, что вначале перевода из Бора, то есть тогда тебе надо спуститься и получить оттуда, там ничего своего нету. После этого она вытекает из Бера после этого ты уже можешь получить ее из Бера то есть она уже самостоятельная единица, тебе не надо никуда спускаться, она уже есть, это твой уровень, это уровень охот, и третье, епуцам они разольются потоками по улицам города, внутри этого на самом деле есть два тоже уровня, но и тот, и другой называется аима, тот уровень, который соответствует слову има, а именно пониманию того, что человек кормит уже кого-то. Только вначале он кормит, как говорит Гаон в Мишле, близлежащих. Тех, которых вокруг его дома, а потом это растекается по Рхову, по улицам, Рахав широко растекается, Тора выходит уже, его Тора выходит и уже занимает все места, которые существуют. И это вот этот пшат этих трех суким, и это изучение Тора всех трех уровней. Должно быть лишма, о котором мы говорили. Эти лишма разные. Первое лишма это количество, второе лишма это качество, уровень, это пилпуль. И Три уровня, три возраста, и мы видели, что человек, который до того уровня, да когда он еще не дошел до нужного уровня, начинает пытаться стать большим равом, то есть находиться среди гдоилем, как сказано, то об этом сказано в Геморе Баба Басра, как объясняет Раба Барбар Фигаон, что это как рем бен Емо, который делает себя как будто он бен арбаим когда он уже дошел до уровня Арбаим. И нормальное состояние. Бен Арбаим человек может уже стать рабом. Понятно, что это не всегда возраст здесь определяет. Многие люди в Арбаим не могут становиться рабами, тоже понятно. А многие люди, в Маккомшейнанашим, ты Йотиш. Но, тем не менее, Драхим, Дерих, изучение Торы, должен меняться в зависимости от возраста и от э, состояния человека. И не надо забегать вперед. Это то, о чем говорит здесь нам Гаон. Окей. Okay. Может, еще что-то нужно сказать, но я вижу, что у меня уже нет на это времени. Так что мы на этом остановимся. И продолжим следующим следующем. Решен Байзрада Шимит Барах.